0: Dès l'atterrissage, on est dans l'ambiance quand le pilote dit au micro « Welcome to New York ». On détache nos ceintures et allez c'est parti, la douane, les taxis jaunes, la skyline qui se rapproche de plus en plus. Bon, et mon petit kiff, allez vas-y je l'avoue, c'est écouter la chanson « Empire State of Mind » de Jay-Z et Alicia Keys en arrivant dans Manhattan.
1: Soyez les bienvenus dans le podcast « Le son du voyage ». Nous sommes un groupe de copains, 10 créateurs de voyages sans mesure, professionnels et expérimentés, qui racontons des anecdotes, des voyages qui ont changé notre vie et qui partageons tous nos meilleurs conseils d'experts. Dans chaque épisode, nous vous racontons une destination ou donnons des trucs et astuces pour bien réussir vos voyages. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous. Aujourd'hui, c'est Anne qui nous raconte pourquoi et comment elle aime tant New York. Bonne écoute
0: New York, rien que le nom j'adore tout de suite, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Quand des voyageurs me demandent de leur organiser leur voyage là-bas, bah, je crois qu'en fait, je suis tout aussi excitée qu'eux. Alors, comme beaucoup de personnes, j'ai toujours voulu découvrir cette ville que je connaissais déjà à travers tous les films et les séries. Mais une fois qu'on y est, mais c'est fou, on est scotché. Dès l'atterrissage, on est dans l'ambiance quand le pilote dit au micro « Welcome to New York ». On détache nos ceintures et allez, c'est parti. La douane, les taxis jaunes, la skyline qui se rapproche de plus en plus... Bon, et mon petit kiff, allez vas-y, je l'avoue, c'est écouter la chanson Empire State of Mind de Jay-Z et Alicia Kiss en arrivant dans Manhattan. Alors, petit point important quand même, la ville de New York, c'est pas seulement Manhattan comme on peut le penser. New York regroupe 5 boroughs, ce qu'on peut traduire par arrondissement chez nous. Manhattan, c'est donc là que tu passes tout ton temps pour une première fois à New York. Brooklyn, qui est devenu un peu le nouveau Manhattan, plutôt hipster, bobo, coolos. Le Queens, très vaste, il y a entre autres JFK, l'aéroport et puis l'US Open. Le Bronx, où il y a le, le Yankee Stadium. Et puis Staten Island. Bah, Staten Island, c'est plutôt résidentiel. En tant que touriste, tu peux prendre le ferry qui relie Manhattan à Staten Island pour passer au plus près de la statue et avoir une jolie vue sur la skyline. La skyline de Manhattan, j'entends.
1: Allez, mets-nous l'eau à la bouche, conseille-nous un plat typique, local et bien fat
0: bah, le hot dog, est particulièrement celui de chez Nathan, le plus vieux restaurant de hot dog de New York qui organise le concours annuel de mangeurs de hot dog chaque année.
1: Une boisson spécifique
0: Eh bah, bien la bière, oui, on est aux états unis et pour moi ça restera la bière, et particulièrement la Brooklyn Lager qui est donc euh, du quartier de Brooklyn.
1: Et qu'est-ce que tu conseilles de rapporter de New York
0: Tes propres photos. Il y a tellement de points de vue, d'endroits typiques. Tu peux vraiment t'éclater. Bah, sinon, des produits d'Enix, l'équipe de basket de la NBA de New York. Les fameuses casquettes de basket une fois de plus. Alors, si tu y vas pendant la période de Noël, tu peux ramener des super décos. Ils sont très, très forts pour ça, les Américains. Mais attention, les prix sont aussi élevés que les gratte ciel cest C'est-à-dire que moi, j'ai voulu m'en ramener une l'hiver dernier. La plus petite boule qui existait était déjà à 40 dollars, hors
1: taxe explique-nous comment tu conseilles de découvrir York. Nos...
0: Alors, tout va dépendre une fois de plus de si c'est ta première fois à New York, quel est ton budget, le temps que tu as. Mais dans tous les cas, on va se concentrer sur deux boroughs, deux arrondissements, Manhattan et Brooklyn. Alors, moi, je suggère de prendre un hôtel sur Manhattan, plutôt au centre et la base de la base, proche d'une station de métro. Et après, on va faire son planning quartier par quartier. Manhattan c'est grand, c'est long, on marche beaucoup même en empruntant le métro. Donc on évite les allers-retours, on évite aussi les tongs et les sandales, on prend juste une paire de baskets. Et surtout, on réserve la plupart de ces activités à l'avance pour partir l'esprit libre. On ne s'encombre pas d'organiser des choses sur place et en n'étant même pas sûr qu'il y ait de la place le jour J. Donc c'est parti. Le sud de Manhattan, c'est-à-dire Wall Street Alors, attention, hein, t'attends pas un quartier bouillonnant comme dans les années 90 avec plein de traders, le café à la main, parce que depuis le Covid, il y a énormément de télétravail. Donc, c'est plutôt calme. C'est aussi dans le sud de Manhattan que tu vas prendre le ferry pour aller visiter la célèbre statue de la liberté et Ellis Island qui est l'île où arrivaient à l'époque les immigrés et qui est maintenant devenu bah, un musée où tu peux visiter toutes les pièces avec un audioguide en français, important. Et j'avoue que c'est vraiment fascinant et tu te dis, bah punaise, il y en a qui ont quand même dû sacrément embaver avant d'arriver à New York. Pour visiter la Statue de la Liberté et Ellis Island, attention, prends tes billets le plus tôt possible dans la journée parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc si tu veux être dans les premiers à découvrir les deux îles, il faut prendre le premier départ qui est à 9h. Et il faut bien compter. 4 à 5 heures de visite, donc il faut vraiment te bloquer la matinée entière et ne pas se prévoir une activité dès 13h ou 14h. Tu risques d'être stressé et de ne pas profiter du coup de ta visite. Dans le sud de Manhattan, tu as aussi le fameux World Trade Center et le mémorial du 11 septembre. Alors, c'est très triste, mais ça fait vraiment partie de leur histoire et c'est un musée incontournable à visiter. C'est émouvant, mais c'est pas dans le pathos. C'est juste que, en fait, ça fait très bizarre de s'imaginer qu'à l'endroit où on est, il s'est passé ce qui s'est passé parce qu'en fait, je t'explique. À l'endroit où il y avait les deux tours, toutes les rues autour, elles sont toutes petites. Elles sont vraiment très, très étroites et très sombres. Et du coup, tu te dis... Quand elles se sont effondrées, mais ça a dû être la panique, ça a dû être le noir total, il y avait de la poussière partout, enfin... Donc là, c'est pareil, tu peux réserver ton créneau en avance. Et c'est aussi dans le sud de Manhattan que tu peux faire le survol en hélicoptère, que beaucoup de voyageurs aiment faire. Bon, moi, j'aime pas l'hélico, donc je ne l'ai jamais fait, j'avoue, mais tout le monde en revient absolument enchanté. Il est mieux de prévoir le survol en en début de séjour, parce que si jamais la météo est mauvaise et que le vol est annulé, tu pourras le reprogrammer. Si tu le prévois de base à la fin du séjour, tu ne pourras pas le faire. Après, passons au quartier de Greenwich. C'est le quartier de, si tu regardes, Enfin, si tu regardes Sex and the City, c'est là où vit Carrie Bradshaw. C'est les immeubles un petit peu euh, en briques rouges avec les escaliers noirs pour monter à chaque appartement. C'est trop beau, avec plein de grandes allées, des arbres, les New Yorkaises avec leurs chiens et leurs cafés. Enfin, elles ont trop la classe. Donc, tu as ce quartier, Greenwich, Soho, Little Italy et Chinatown. Tout ça, tu peux vraiment le faire dans la même bulle. Little Italy et Chinatown, pareil, il faut y voir pour y croire. Tu es en Italie tu es en Chine, c'est fou. Voilà, c'est sympa. Alors pour moi ces deux quartiers, si t'as pas le temps, c'est pas grave, c'est pas des incontournables, mais voilà, ça reste symbolique à faire. Après tu vas te diriger du côté ouest pour aller visiter Chelsea Meatpacking District, Little Island, La et le Vessel. Enfin le Vessel. Bon, attends, je vais te reprendre tout ça calmement. Chelsea Meatpacking, c'est le quartier vraiment, euh, les galeries d'art, les rues pavées. C'est la jeunesse, mais quand même bien, bien dorée de Manhattan. C'est pas n'importe qui qui peut se permettre de vivre là-bas. Et Meatpacking District, ça s'appelle comme ça parce que ce sont les anciens abattoirs de la ville. D'ailleurs, là-bas, tu trouveras des halles. Donc c'est comme un vieux marché avec dedans bah, des artistes et puis pas mal de nourriture. C'est vraiment sympa. En fait, ce que j'aime, c'est que tu as vraiment l'impression d'être dans un film en permanence. Mais sauf que non, c'est des vrais Américains, c'est pas des acteurs. Et une fois que tu as fait ce quartier, tu remontes un petit peu et là, tu as Little Islands. En fait, c'est un groupement de petites îles artificielles qui sont pas très vieilles, qui ressemblent comme à des petites tulipes qui sortent de l'eau. Et voilà, c'est sympa. Les New-Yorkais, ils aiment bien aller se poser là-bas sur l'herbe. Voilà, bon, c'est mignon. Et juste en face, là, j'ai eu la chance de découvrir un rooftop qui n'était pas encore ouvert au public. Pourquoi je l'ai découvert Parce que j'étais avec mon guide privé français et il nous a amené là-bas et c'était magique, un moment rien que pour nous, il n'y avait personne, et là on a monté des escaliers dans un grand hangar, et on avait la vue sur le bas de Manhattan, avec le magnifique One World Observatory, c'est la tour qui a été faite à côté des, des anciennes tours jumelles, et c'est fou, c'est fou, il n'y a personne, c'est paisible, mais bon, je suis désolée de te dire ça, mais maintenant le rooftop a ouvert au public, donc tu ne vivras pas ce que j'ai vécu vraiment, mais <rire> tu en auras un petit aperçu et donc, tu peux emprunter la High Line, qui est une ancienne voie de chemin de fer. Et maintenant, c'est une balade qui dure environ, je dirais, je ne sais pas, environ 30 minutes. Tu as de la végétation un petit peu de partout parce que c'est fauchage raisonné, écosystème préservé. Et là, c'est pareil. Tu as des vues sur les immeubles à la New Yorkaise en briques rouges, les Américains qui font leur jogging, les touristes comme toi et moi, complètement... Euh le coup en l'air qui avance à deux à l'heure, enfin, c'est hors du temps. Et moi, je te conseille de faire cette balade, si tu peux, en fin de journée, quand il commence à y avoir le coucher du soleil, la luminosité est incroyable. Quand tu arrives au bout de cette highline, tu as le vaisseau, qui est une espèce de vaisseau architectural, qui c'est est de l'art, ça vaut son coup d'œil. Avant, tu pouvais rentrer dedans, parce que c'est comme des escaliers, mais pour des raisons de sécurité, ils ont décidé de fermer l'accès au public. Allez, c'est parti pour un autre quartier, sans doute celui que tu connais, comme la plupart des personnes dans le monde. Times Square, Madison Square Garden, Broadway, l'Empire State Building et Top of the Rock. Bon, Times Square, écoute, je ne vais pas m'attarder dessus. Euh, je ne comprends pas trop cet engouement pour cet espace. Alors oui, c'est sûr, c'est mythique. Si tu veux, c'est vraiment la place. Et tout autour, tu as des énormes panneaux publicitaires. Les pubs pour les dernières séries Netflix, pour Coca, pour ce que tu veux. Euh, néanmoins, c'est extrêmement bruyant. Faut être très attentif à ses affaires parce que bah, forcément, ça brasse beaucoup de touristes. Donc, il y a des pickpockets. Enfin, on y passe, on va le voir, mais on s'y attarde pas. Pas loin, tu as le Madison Square Garden. Là où tu peux aller voir... La fameuse équipe des Knicks de New York au basket, mais aussi du hockey, des concerts. Très belle salle de spectacle mythique. Tu as tous les théâtres de Broadway avec les comédies musicales. Euh, moi, je suis allée voir Le Roi Lion. C'est une expérience assez incroyable. Ce qui est bien, c'est que les théâtres sur Broadway, ils ne sont vraiment pas très, très grands. Donc, peu importe où tu es placé dans la salle, tu auras quand même une bonne vue. Après, il faut savoir que les places, le tarif varie entre 100 et 350 dollars. Donc c'est pareil, si tu vas en famille, ça te fait déjà un sacré budget. Pas loin, tu as le symbole de New York, Empire State of Mind, pas du tout. Ça, c'est la chanson que j'aime beaucoup. Mais je te parle, moi, de l'Empire State Building. Alors, il est très beau de l'extérieur, il est très beau pour être admiré. Mais si tu fais le choix de grimper en haut, eh ben, tu vas être un peu déçu parce qu'en fait, c'est très petit tout le monde se, se marche un peu dessus, c'est pas hyper agréable. Mais par contre, si tu veux avoir un point de vue incroyable et en plus voir l'Empire vu du ciel, eh bien, fais l'observatoire de Top of the Rock, où là, tu peux aller à l'extérieur sur une immense terrasse dégagée, personne ne se marche dessus. D'un côté, tu as l'Empire State Building, incroyable, et de l'autre, tu as Central Park. Et là, je peux te dire, oui, c'est vraiment le poumon vert de Manhattan. C'est immense. Et d'ailleurs, Top of the Rock, c'est tout en bas de ce grand grand building que tu as la patinoire que tu peux voir dans beaucoup de films pendant Noël. Autre quartier, Grand Central Station, l'ONU et le téléphérique Roosevelt. Ça, c'est vraiment tout à petite distance les uns des autres. Donc, Central Station, c'est une magnifique gare. Là, c'est pareil, il faut y aller. En plus, c'est beaucoup, beaucoup en mouvement parce que c'est toujours une gare. Donc, tu as tous les gens qui viennent travailler à New York et qui rentrent chez eux le soir. Et sans doute vice-versa, mais un peu moins. Et ce qui est rigolo, c'est que dans cette gare, quand tu descends en sous-sol, tu as euh, la salle des murmures. C'est-à-dire que tu as quatre angles, forcément. Et quand tu te mets à un angle et l'autre à l'angle opposé et que tu chuchotes comme ça... Tu entends ce que l'autre te dit, alors que tu as des gens qui passent au milieu et tout. C'est complètement fou. Donc c'est une expérience à faire. Si en plus es avec tes enfants, ça les amuse, c'est sympa. Après, tu peux aller visiter l'ONU. Il y a des visites groupées en français qui sont possibles. Il faut bien réserver son billet à l'avance, parce que généralement t'as pas de place le jour même. Et du coup, tu visites l'hémicycle. C'est une visite qui dure environ une heure. Pareil, c'est plutôt impressionnant de voir ce monument où se rassemblent Beaucoup de personnes très importantes dans ce monde. Et pas très loin, tu as le téléphérique Roosevelt. Alors ça, c'est pas très connu, mais c'est sympa à faire. En fait, ça te fait juste un autre moyen de transport pour découvrir la ville. Donc c'est un téléphérique que tu prends et qui t'amène sur Roosevelt, Island. Et du coup, c'est juste que ça te fait un super joli panorama qui change un petit peu. En plus, l'entrée n'est pas très chère, puisque l'entrée, tu peux la payer avec ta métrocard Autre quartier, Central Park, le musée d'histoire naturelle, L'Upper East Side. Bon, bah, Central Park, on va pas non plus s'étaler 20 ans, hein, c'est... Voilà. Moi, j'avais adoré, tu vois, quand j'y étais, je m'étais mise dans l'herbe, et là, tu voyais un papa avec son fils qui s'essayait à se lancer des balles de baseball. Tu, tu vois les New Yorkais, bah, une fois de plus, qui font leur jogging. Tu peux faire du vélo, si ça te chante. Moi, j'aime pas le sport, donc je fais pas de vélo, mais en soi, c'est très sympa. C'est aussi ici qu'il y a l'arrivée du marathon. Donc, moi, j'y étais à cette période, donc c'est pareil, c'est l'effervescence, enfin, c'est super sympa. Central Park, vraiment, tu peux y passer, mais toute une journée, hein. C'est aussi là où tu as une fameuse patinoire que tu vois souvent dans les films. Le musée d'Histoire Naturelle, c'est là où a été tourné le film La Nuit au musée, par exemple, avec Ben Stiller. C'est ici que tu vas trouver les énormes squelettes de dinosaures... Euh alors, le musée est bien, mais attention, il est immense de chez immense. Donc, si tu y vas avec un passionné, tu risques d'y passer 96 heures. Si tu y vas avec moi, tu vas y passer une heure et quart. Et puis, c'est aussi dans ce coin que tu as l'Upper East Side. Alors là, c'est vraiment les appartements de gens extrêmement fortunés. Tu sais où tu as le portier en bas qui t'ouvre la porte, qui t'amène à ton appartement. Si tu connais la série Succession, et ben, par exemple, c'est là où ils habitent. Voilà, c'est un autre monde. Ensuite, tu as Harlem. Alors Harlem, c'est vraiment un quartier qui est en train de... qui est en mouvement, qui est en train de se reconstruire. Ça va devenir, je pense, bientôt... Alors moi, je te dis ça parce que mon guide privé me l'a dit, hein. Mais ça va devenir sans doute le Brooklyn actuel. Donc très, très bobo, très hipster. Dans ce quartier, tu as la Columbia University, qui est très réputée. Et également l'Apollo Theater. C'est une salle de spectacle qui a lancé, entre autres, James Brown et Ella Fitzgerald. Et puis enfin, tu as bien entendu Brooklyn. Brooklyn, c'est Brooklyn. C'est génial. Ça vaut bien une journée entière de visite. Tu as beaucoup de street art, beaucoup de magasins de vinyle, beaucoup de marchés opus, de lofts réhabilités, de vie en communauté. C'est incroyable. Là aussi, euh, je l'ai fait avec mon guide privé qui nous a amenés à travers le quartier juif orthodoxe qui a été vraiment... Euh, pff, une immersion, mais bah, c'est pas compliqué, on n'a croisé aucun autre touriste et on a été un petit peu dévisagé du coup par les habitants qui se demandaient ce qu'on faisait là. Donc c'était très intéressant. Et moi à Brooklyn, j'adore le Domino Park, c'est dans le quartier de Williamsburg. Ça a une vue magnifique sur la skyline de Manhattan, c'est très calme et les bâtiments sont hyper sympas parce que c'est le site de l'ancienne raffinerie de sucre Domino Sugar. Et pour terminer ta journée à Brooklyn, je te suggère d'aller vers le fameux quartier Dumbo. Alors non, pas l'éléphant. Dumbo, c'est down under the Manhattan Bridge Overpass. D'ici, la vue est vraiment, mais vraiment ouf. Une fois de plus. Je sais, je me répète, mais j'y peux rien. C'est Manhattan qui veut ça. Et ce qui est très bien à Dumbo, c'est que tu as le time-out market. Il y en a dans plusieurs villes du monde entier. Hein. C'est comme des halles où tu as plein, plein de restaurants. Sauf qu'à l'étage, tu as un rooftop où tu peux accéder gratuitement, ne pas forcément consommer et tu as une vue sur la skyline à couper le souffle. Et puis bah bien sûr, pour finir ta journée, soit tu rentres en bateau navette, soit oui, par le Brooklyn Bridge qui est le passage incontournable.
1: Et sinon, parlons pratique. Combien d'heures de vol depuis la France
0: Il y a des vols directs toute l'année depuis Paris et Nice et il faut compter environ 8h et 9h de vol.
1: Et le décalage horaire, combien
0: 6 heures de décalage avec la France en été et 5 heures en hiver.
1: Et on y va quand à New York
0: On peut y aller toute l'année, mais moi je déconseille vivement janvier-février, car il peut y avoir de grosses tempêtes de neige qui bloquent les avions au sol pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et vraiment, il peut faire très très froid, donc ça peut limiter les envies de sortir. Mai-juin, septembre et octobre, c'est très agréable. Les températures sont douces et le soleil est plutôt présent.
1: Et combien de temps tu préconises de consacrer à la découverte de New York
0: L'idéal, c'est 7-8 nuits sur place. Je dis bien sur place, parce que tu peux vraiment prendre ton temps, retourner aux endroits que tu as Et puis alors, minimum, mais vraiment minimum, c'est 5 nuits sur place. Sinon, c'est vraiment trop court. Et puis, ça n'amortit pas vraiment le voyage en avion.
1: Et je dois prévoir quel budget
0: un gros, un gros budget Même si beaucoup de choses s'observent dans la rue, et donc ne sont pas payantes, il y a quand même des sites incontournables à découvrir. Le moindre ticket, c'est minimum 20 dollars. Et puis il y a les grands classiques, comme une comédie musicale à la Broadway, un match de NBA au Madison Square Garden, et là, le panier moyen, c'est 200 dollars la place. L'hôtellerie aussi, elle est très élevée. Alors... Moi, comme je suis plutôt dans le haut de gamme, on aura toujours des hôtels minimum 4 étoiles, incluant un rooftop, une salle de gym, un restaurant. Après, si tu t'éloignes un petit peu du centre et que tu descends vers le sud, vers Wall Street, ou alors Little Italy, ce sera plus abordable. Et sur place Alors, on peut imaginer prendre un gros petit déjeuner pour 15 dollars par personne, dans un café style Starbucks. Peu d'hôtels inclut le petit déjeuner dans le tarif. Et si vraiment tu veux le prendre à l'hôtel, c'est hyper cher il faut compter environ 35 dollars par personne. Donc, bon, tu commences ta journée vraiment du bon pied, là. Euh, le midi, sandwich ou hot dog, bien entendu. Et puis le soir, dans un steakhouse, euh, environ 30 dollars par personne. D'ailleurs, en parlant des restos, à New York, sois pas étonné, beaucoup de restaurants et de bars ont des lumières très, très tamisées. Donc, en fait, t'as l'impression de manger dans le noir, mais ils adorent ça. Et aussi, ils parlent très... <rire> Très, très fort. Donc, tu parles souvent comme ça au restaurant parce que tu t'entends pas du tout parler. Mais bon, c'est l'expérience locale. Ça n'a pas, pas l'air de les déranger, c'est le principal. Et garde en tête trois coûts importants. Les tips, c'est-à-dire les pourboires. C'est vraiment un complément de revenu pour les employés. Tu es obligé de les donner, c'est culturel. Au restaurant, il faut compter minimum 18%. Comme ils savent que beaucoup d'Européens ne sont pas familiers avec cette pratique, le montant « avec pourboire » t'es proposé directement dans la note. Pense aux taxes. Les prix que tu vois affichés, ils sont hors taxes. Celles-ci, elles sont ajoutées au passage en caisse. À New York, c'est environ 8%. Et puis, les resort fees de ton hôtel. Pas mal d'hôtels à Manhattan ont cette taxe, comme la plupart des grandes villes aux états unis et elle est uniquement payable sur place. Ce sont des frais d'établissement qui couvrent des services comme la salle de fitness, les journaux internationaux, la bouteille d'eau dans ta chambre. Ces frais ne peuvent pas être supprimés, même si tu n'utilises pas ces services.
1: Au sens du voyage, on est très branché tourisme responsable. Alors s'il te plaît, parle-nous d'un projet que tu as découvert sur place.
0: Alors lors d'une visite privée, une fois de plus parce que j'adore ça, j'ai appris qu'à New York, il y avait des parcs à huîtres dans les années 1800. Mais vraiment, c'était un très très gros commerce tout le monde en mangeait, comme un peu chez nous, la baguette ou le fromage, pour être dans les clichés. Et puis tout s'est arrêté dans les années 1900 à cause de la pollution de l'eau qui rendait les huîtres malades et donc non comestibles. Et du coup, j'ai appris qu'en 2014, il y a un collectif qui s'est créé, le Billion Oyster Project, qui a pour projet de réintroduire un milliard d'huîtres vivantes dans la baie new-yorkaise d'ici 2035. Alors attention, c'est pas pour les manger, mais pour nettoyer les eaux de la ville, parce que l'huître peut filtrer jusqu'à 190 litres d'eau chaque jour. Voyez, on en apprend des choses avec un guide privé.
1: Et enfin, comme le podcast s'appelle le son du voyage, un son de New York qui serait resté dans tes oreilles
0: Ah bah ben, les sirènes de pompiers sans aucune hésitation.
1: Merci Anne d'avoir partagé avec nous tes souvenirs et tes meilleurs conseils pour découvrir New York. Si son récit vous a inspiré et que vous avez envie de partir en voyage à New York, vous faites contacter Anne qui crée tous les jours des voyages sur mesure. Envoyez-lui un email à anne at ou un message sur Instagram at lesonduvoyage, tout attaché. Et si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous. Nous vous disons à bientôt pour d'autres expériences de voyage.